1: here's your host. Buenas noches, mi gente. Quien les habla, guapanelero. Y esto es Polas y Parceros.
2: Dímelo, dímelo, mi gente, fue que Juliano A.B. por aquí una vez más en este tu podcast Puebla sin parceros. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
1: Pues bien, mijo, por aquí contentos y hoy venimos un poquito exclusivos, parceros, con el invitado de esta noche. ¿Cómo te parece? Hoy tenemos, a uh, digamos así que una revelación paisa. Se llama Catalina Arroyado de Restre, pues ella es la directora de una película, digamos, que acabó de salir, porque yo apenas me vine a dar cuenta hace poco, que fue una película hecha 100% en medallo, parce, ¿qué, qué opinas?
2: Para pues mí todo lo que tenga medallo es una chimba. Y me ah, alegra claro, mucho.
1: Claro, mío es que usted sabe, por eso es que le estoy diciendo que esto es, parce, esto es algo súper especial para nosotros esta noche aquí en Polas y Parceros. Mi gente, les digo, ustedes tienen que ver esa película, eso está a un nivel muy duro.
2: Genial, genial. Eh, vamos a presentar a la parcela. Buenas, ¿cómo estás?
0: Hey, ¿Qué más, parce? Muchas gracias por la invitación y por esa bienvenida tan tan brutal. Muy contenta y quiero estar parchando con ustedes. Ese nombre de ese podcast es apenas como para como pa, pa introducir la peli de nosotros, ¿sí o qué? Sí o no. no
1: ah, usted sabe que aquí, ah, como siempre, estamos entre parceros y tomándonos las politas.
0: Yo, yo en cuarentena no he podido, pues no, ya no, ya no tengo polas. <risa> Se la, la próxima salida tengo que comprar, pero aquí entre parceros sí, bacano que estemos.
1: Hay que esperar que el alcalde ponga el pico y pola para ir a coger las polas.
0: <risa> sí, 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 así es.
2: Bueno, Catalina, a ver, contanos un poquito acerca de vos.
0: Bueno, pues. Lo primero es que también soy de acá de Medallo, eh, nací acá, crecí acá, eh, siempre muy enamorada del cine, eh, siempre quise hacer películas, siempre, pero eso hace unos años era una cosa casi que imposible, pues, cierto, aquí se hacían las pelis de Víctor Gaviria y un par de personas más y el resto pues eso era muy difícil entonces eh, yo tenía ese sueño así desde muy chiquita, siempre había querido hacer algo que tuviera que ver con cine y cuando yo me gradué del colegio, eh, pues para mi familia era muy difícil que yo estudiara pues, cine o algo así, entonces estudié comunicación, es comunicación social, pero eh, yo me di cuenta que en Argentina había, en la Universidad de Buenos Aires había una carrera de cine que era gratuita y que uno podía pasar.
1: Uy, Entonces, ¿cómo?
0: Eh, sí, se llama diseño de imagen y sonido y yo estudié allá un año y pues me fui para allá, pasé, estudié allá, eh, fue muy, muy brutal, pues fue como una experiencia así para mí muy importante, ¿cierto? Eh, conocí gente muy tesa y sobre todo me di cuenta de una cosa y es que allá, eh, los, los, así como con los grupos de parceros, eh, montaban sus propios parches y lograban hacer cosas muy buenas. Y no era como acá que nosotros pensábamos pues que eso era imposible y allá lo hacían y conseguían su cámara y hacían sus cosas. Entonces yo empecé como con esa idea y monté un colectivo con mis amigos que se llama Rara. Y así pues ahí venimos eh, todavía ese mismo parche Que empezamos desde el año 2009 eh, Seguimos camellando ahí Y ahí nace Los Días de la Ballena Que es la película pues de nosotros Que lanzamos el año pasado eh, Y esa película es como... Yo digo que el que ve la película me conoce inmediatamente <risa> eh, así, así te refleja una, Sí, es como una... O sea, yo digo que la película de nosotros es como un reflejo de la ciudad y también de los que le hicimos, eh, como los que crecimos en esta generación, escuchando, ¿cierto?, en la, saliendo a callejear, eh, parchando con los amigos, sintiendo que los amigos son como la familia, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, hicimos una peli, se llama Los días de la ballena. Tengo mucho pesar porque en este momento está en internet, la lanzamos, por esta cuarentena la lanzamos en Colombia, en una plataforma que se llama Movis, pero solamente se puede ver en Colombia por ahora.
1: Ah, no, pero es que sí, por eso es que yo le... Yo estaba hablando el otro día con, con un parcero de nosotros que se llama el Equation Beats y por él fue que yo me di cuenta de, de la película porque él, tra, él ahora está trabajando mucho con, con el protagonista, que es el Esca, ¿cierto?
0: Ese sí es una revelación, te digo, impresionante.
1: El Esca. Sí, el pelado, una humildad impresionante, estuve hablando con él y todo, y yo le dije, porque yo creo que él puso en uno de los lives de IG o no sé qué fue, que iba a salir la movie ese fin de semana, y yo, y hey, ¿cómo hago para verla? Y me dice, no, parce, no se ve sino aquí en Colombia, brother, y yo, uy, no, no me mates, porque es que lo único que hemos podido verse es sino el trailer.
0: Sí, lo que pasa es que... O sea, la cosa es, eso siempre es más complejo de lo que uno cree, ¿cierto? Uno se imagina que la misma, o sea, yo a veces me, me, me encuentro con gente que me dice ¿cómo hace que usted es la guionista y la directora de la película? Todos los, todos los directores no son los guionistas, ¿cierto? Hay como una confusión muy grande de qué hace quién en el cine. Entonces, lo mismo pasa con la, con la ya con la exhibición de la película que uno dice, ah no, pues estos son los dueños, pues que la muestren en todos lados, pero resulta que uno intenta que la película se venda a otros países, que de pronto logre estar en salas de cine de otra parte, y si uno la monta internet con, eh, para todo el mundo, entonces ya esas cosas no van a pasar. Porque nosotros aquí sí salimos a salas de cine Hicimos un estreno Muy brutal en la plaza En el parque Perdón, en el parque de los deseos eh, Fueron seis mil personas Seis mil mm. personas
2: Súper
0: Una noche así como Que yo todavía no me termino de creer Pues fue impresionante Y proyectamos la película de nosotros Y también estuvo Alcolíricos que seguramente también los conocen Claro, Tocato. claro Hicieron un toque después de la proyección de la peli y pues fue así como una cosa que yo creo que, pues, que a nadie se le va a olvidar. Los que estuvimos ahí yo creo que no lo vamos a olvidar porque fue un momento así como muy especial. Venido Entonces, pues, pues, ya, la Colombia, ya la podemos lanzar acá en Internet, pero estamos tratando de que llegue a otros lugares primero y ya, después, ya seguramente después ya se va a estar en Internet para todos los países.
1: Venido Mecata, yo te hago una pregunta. ¿De dónde nace esa idea de, de, de los días de la ballena? Y, y como el nombre tan, como tan diferente a lo que es la película en sí. ¿De dónde saliste? como con, Porque todo eso es como un rompecabezas y uno se queda como, uy, qué locura esta vuelta.
0: Sí, sí. Eso, eso, tal cual. Eso es como... Lo que pasa es que uno pasa muchos años pensando en una película, ¿cierto? O sea, yo empecé a escribir la película en el año 2014 y la lanzamos el año pasado. Entonces, eso es mucho tiempo en el que uno está pensando cuál es la mejor manera de contar una cosa, de contar la otra. Entonces, para los que nos están escuchando, eh, contarles muy brevemente pues que la película se trata de dos amigos grafiteros, de Cristina y de Simón, que desafían a un combo eh, que manda en un barrio en Medellín porque sobre una amenaza que tiene pues que escriben en una pared ellos pintan el mural de una ballena entonces un poco de ahí de la idea de que pintaran el mural de una ballena que es como un animal que a mí me parece como pues como mitológico, es cierto? que, lo, que pintaran eh, sobre una amenaza esa figura gigante de una ballena eh, es como la razón por la que la película se llama así y pues el, el, la película como que mezcla lo que está pasando en este momento en términos del arte urbano, del graffiti, la música, pues está como con eh, artistas casi todos de Medellín, el 80% de las sonora sonoras de Medellín, eh, y como lo decías al principio, eh, toda, todo el crudo de la película es paisa, entonces sí, es como una peli que tiene el ADN así de la ciudad, o al menos de la ciudad de, de ahora, está muy, muy reflejada ahí en la, peli en la película.
2: Cuando tú al principio nos dijiste que desde pequeña tú querías hacer sí o no, o siempre quisiste estar detrás del lente o, o pensaste primero como en ser actriz?
0: Pues lo que pasa es que yo cantaba eh, cuando okay. estaba en el colegio, entonces pues ser actriz a mí me parecía, pues me habría parecido muy bacano, pero a mí siempre me gustó pues, escribir entonces la escritura fue la que me llevó a estar detrás de cámaras pero de hecho yo hago preparación de actores o sea yo trabajo en otras películas con, de otros directores trabajo haciéndoles la preparación de actores porque es un tema que a mí me parece pues fundamental ¿cierto? y además el cine colombiano como que muchos años sufrió mucho por eso, las películas estaban buenas eran bien escritas, las películas tenían argumentos muy bacanos pero de pronto llegaba la parte de la actuación y era como cierto, como que empezaba a flaquear por ahí, entonces eh, a mí me ha interesado siempre mucho el tema de la actuación, eh, también por eso que te digo que yo cantaba y bueno, entonces eh, nunca pensé como ser actriz, pero, pero sí como que en algún momento me relacioné mucho con ese tema, entonces ahora escribo y hago preparación de actores para otras personas.
2: ¿Cuánto tiempo te duró rodar los días de la ballena?
0: La rodamos eh, un mes, el rodaje se demoró un mes. Pero lo que yo te digo, a veces uno cree que, que hacer una película es rodarla, ¿cierto? Es filmarla, y no. Hacer una película es escribirla, pensarla, planearla, encontrar la gente correcta para imaginarse la película, ¿cierto? Y ya después uno la filma, eh, y luego viene otra parte que para mí yo creo que fue la más difícil, eh, y fue el montaje, pues la edición de la película, hacer el diseño del sonido, los efectos especiales, eh, la música, todo eso es un universo gigante. Entonces, es que para la, que
2: no es... la parte, la parte, lo que es la parte de la edición y el diseño de sonido, como decir vos, todo eso es un trabajo, creo que la mayoría de gente vive una película y, 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 no, y no, piensan en eso. ¿sí me entendés?
0: Claro, no es mi familia me preguntaba cómo así que todo, porque me, yo pasaban los años y me decían cómo así usted todavía está trabajando en lo mismo <ríe> y yo sí sigo haciendo la misma cosa, cierto, o en sea, muchos años uno trabajando en un mismo proyecto, pero pero sí es que cada proceso tiene eh, Párcimo, tiene mucha maña.
1: Benny, y entonces cuando te, vos, cuando vos ya sabías que habías terminado tu película, cómo vino el proceso del casting.
0: Eh, pues a ver, la película casi toda es actuada por actores naturales. Eh, solamente hay dos actores profesionales. Eh, uno es Cristian Tapan, que yo creo que de pronto algunos lo reconocen del patrón del mal, del Claro, amor. claro. Él es el papá de la protagonista. Y hay, la novia de él también es una actriz profesional de una escuela acá en Medellín que se llama Resplandor. De resto son actores naturales, entonces eso es hacer un casting largo, largo. O sea, uno ve cientos de personas porque vos estás buscando eh, como que lo que escribiste en el papel luego cobre vida en esa persona que vos estás viendo, ¿cierto? Y, por ejemplo, mis actores, el Esca, eh, y Laura, que son los protagonistas, eh, no son pues nunca habían actuado y tampoco eran grafiteros el Escada de música y Laura escribe entonces era también como ya empezar a pensar bueno es a mí me parece ellos son, ellos son muy buenos son muy talentosos fueron los pues como de toda la gente que yo vi fueron los que a mí me enamoraron eh, pero como ellos no eran grafiteros y la película era sobre grafiteros entonces también tuvimos que hacer un proceso adicional para que ellos aprendieran a pintar entonces eso pues eso es un universo, cuando uno está haciendo el casting yo creo que lo que uno está buscando es una persona que a uno como que lo enamore, y uno diga yo puedo ver a esa persona durante meses de mi vida y esa persona tiene el espíritu de lo que yo escribí, y eso fue lo que pasó con ellos dos, porque como te digo no eran grafiteros, no habían pues nunca habían actuado, entonces entramos con en un proceso de prepararlos que duró más o menos tres, cuatro meses, eh, y ellos se volvieron los personajes, se volvieron
1: Cristina y Simón. Le dieron vida a esos personajes. Está duro esa vuelta.
0: Y eso es
2: trabajar, trabajar con. Yo te quería preguntar desde que vi el cada la película de, de este del actor ese Cristian, sí o no? Sí. ¿Qué tal es trabajar con él parce? que a mí sinceramente ese man me apareció un toda la vida, o sea, el man para mí es un actor del putas o sea... Man, me parece que el man entra en personaje demasiado fácil y, y lo queda demasiado natural, ¿sí o no?
0: Sí, o sea, es muy teso porque cuando él llegó, o sea, él me decía, yo hace muchos años no tenía que hacer una cosa tan difícil, eso me decía, porque de alguna forma a él como que lo metieron en un personaje que era como un narco, que a veces hacía como, ¿cierto? como distintos tipos de narco, pero como que mucho tiempo estuvo haciendo el mismo personaje. Y cuando le tocó ser como un papá y además el personaje de él es como, está en una situación difícil, entonces le toca ser como muy vulnerable, ¿cierto? Entonces para él eso fue súper complicado. Pero a mí me parece que logramos una cosa muy bella y eso es por ese talento que él tiene y por la entrega, por la entrega. Porque él llegó, nosotros llevábamos trabajando meses juntos. Y él llegó y venía de hacer una serie, entonces solamente pudo estar un par de días con nosotros y con él solamente trabajamos una semana, o sea, rodamos con él una semana. Y a él le tocó en tres días hacer lo que nosotros habíamos hecho en tres, cuatro meses. Y lo que yo te digo es como esa entrega que le pone a su trabajo, pues él es un enamorado de, del arte, de la actuación. Entonces, por eso yo creo que logró una cosa muy, muy bella y a mí me parece muy lindo pues como uno saber que él ha salido en tantas películas y en tantas series y escucharlo decir que él se siente orgulloso de lo que logró con nosotros, para mí eso es como, pues es un honor muy grande.
2: Man, o sea, para mí de Colombia, de los actores pues que a mí personalmente más gustan es ese hombre. Sí. O sea, yo por eso cuando, cuando, cuando me hablaron de la película de yo busqué el cast, yo le dije a, a, a ese parcero, al animal, yo le dije, parce, tienen este man, tiene que ser una chica.
0: Y sabes que fue muy bello algo, y es que, pues yo no, yo no lo conocía. Pues, o sea, yo, mi parche es un parche pequeño en Medellín, ¿cierto? Y ese man, pues siempre trabaja en, en las series más grandes y todo, yo no lo conocía. Y lo que pasó fue que Laura Mora, que es la directora de Matar a Jesús y fue una de las directoras del Patrón del Mal, se leyó el guión de la película y gracias a ella y a Andrés Parra, que es un acto, pues, que, se, que en Espoar el patrón del mal es Espoar, el protagonista. Sí, sí, sí. Eh, gracias a ellos dos, el guión de nosotros llegó a, a Cristian y Cristian lo leyó y nosotros lo, lo invitamos y el mandó dijo: Listo, hágale yo un coque. Pero, pues, imagínate, imagínate yo, casi me muero. No, <ríe> cuando pa, el no, que...
1: Qué locura. Y no, no solo eso. Por ejemplo, yo, yo llevo fuera de Colombia más de 20 años, si ¿sí me entendés, y, y desafortunadamente no, había, no he podido volver todavía. Pienso hacerlo después de que se acabe esta cuarentena. Pero, por ejemplo, cuando yo me vine de Colombia, vos mencionaste, por ejemplo, a Víctor Gaviria, así es que se llama El sí. Cierto. Sí, sí, claro. eh, pero, por ejemplo, el cine en ese entonces... Yo me sentía muy orgulloso cuando llegué a este país, cuando uno veía por ahí La, la Vendedora de Rosas y esas películas que, que el cucho hizo, ¿sí me entendés? Ahora, lo que vos acabaste de sacar, como dije yo empezando el, el show, estaba a un nivel muy, muy, muy hijo de puta, digámoslo así. Parce, vos qué opinas de la evolución del cine en ese entonces, no sé, no sé. Eh, en, en que cuántos años tendrías o qué tendrán días yo estaba más bien teenager en ese entonces pero qué opinas de la, de la evolución del cine no digamos colombiano digamos del cine paisa de ese entonces a lo que vos hiciste ahora y me imagino a lo que viene
0: es que, es que mira hay una cosa muy tela y es que eh, víctor gaviria nos yo creo que nos influenció mucho a todos pues porque todos nosotros vimos la vendedora vimos rodrigo de Vimos Humas y Resta, ¿cierto? Pues esas películas como que han marcado mucho, mucho, mucho la ciudad, sobre todo La Vendedora. Sí. Es una película que yo creo que, pues, usted va a cualquier barrio de esa ciudad y la gente se ha visto La Vendedora de Rosas. Eso es muy peso. Entonces, o sea, Víctor como que marcó una... O sea, todo lo que, lo que se hace acá tiene algo que ver con lo que él hizo. Es decir, no porque se parezca, sino porque hay algo que uno vio o, o de pronto hay gente que trabaja es para hacer algo muy diferente a lo que él ya hizo, ¿cierto? Pero como que es de influencia de él, uno no la puede negar en el cine de acá. Pero lo que yo siento es que como antes, eh, digamos, la voz de él era como la única voz que existía porque era muy difícil hacer una película y Víctor pues tuvo quien lo financiara y él es pues muy brillante, entonces siempre se consiguió la manera, pues siempre encontró la manera de hacer sus películas, y ahora hay más gente, ¿cierto? Entonces hay más historias, hay gente que también está contando otro tipo de cosas, entonces es como que antes había solo una voz y ahora hay muchas, pero yo creo que todas tienen algo que ver con eso que él hizo en algún momento.
2: Parce, por ejemplo, es que a mí me pareció muy teso el man, porque es que si nosotros nos devolvemos hasta Rodrigo de todos esos manes eran actores de la calle y eran pelados de una comuna, ¿sí me entiende? Y para mí el man coger todos esos manes y hacer una película, parce, muy teso. Parce, eh. es
1: como ella, lo que, estamos, lo que ella dijo ahora, todos los actores de ella han sido actores naturales, no son ninguno que tuviera, excepto de, de este man Tapán y, y la pelada esta. Entonces, sí, sí, me sí claro.
2: total, no, total, pero yo hoy al punto es que este man trabajo pues, este man estaba prácticamente trabajando con pelados que eran sicarios, weón.
1: Sí, sí, y, y las tomas de los peladitos saculeados en, en la vendedora, eso era verdad, todo eso era así, claro. Yo iba por ahí, por la 70 para arriba.
0: Es que eso es así, y y o sea y a mí lo que me parece más eso es que él hizo esas películas, ¿cierto? Y él podría haber dicho, bueno, ya, yo me relajo, yo ya, yo ya hice lo que yo iba a hacer. Pero ahora va a ser una película otra vez. O sea, él en los últimos años ha hecho otras dos películas y él va a seguir haciendo porque él es. O sea, él, él, yo creo que él, como que el amor de la vida de él es el cine. Entonces, eh, a pesar de que uno, como un, como un gran maestro que ya diga, bueno, ya, yo ya hice mi obra, ¿cierto? Pero no, él en este momento está metido en, en las mismas condiciones. Con gente que ha vivido cosas muy complejas, <coughs> perdón, muy complejas, porque sabemos que la ciudad, pues de nosotros es todo menos fácil, ¿cierto? Eh, Pero y es una
1: chimba. Es una meca.
0: Ah, no. no es no. una
1: meca, <risa> para ya. Y es la meca y se está volviendo la meca, y personas como vos le están cambiando la cara a, a, y están volteando la página de lo que era el Medellín de hace 25, 30 años atrás, ¿y ¿sí me entendés?
0: Sí, porque mira que. Lo que yo creo es que es como, ahora lo que está pasando en Medellín es como si estuviera floreciendo, o sea, hay mucha gente haciendo cosas impresionantes en el arte urbano, en la música, en la pues en las pequeñas industrias, no sé, como que hay una explosión de, de, de actividad, de arte, eh, es muy teso. Entonces, eso, yo creo que definitivamente esta no es la misma ciudad que había hace 30 años, pues. no es
1: bueno, que los
2: moda quiero hacer una última pregunta porque sé que estamos corticos ahí de tiempo Sí. sí. ¿Qué, después de esto de la de esta película ¿qué podemos esperar de vos? o sea estás trabajando en algo nuevo tienes un guioncito por ahí
0: sí sí estoy 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 escribiendo otra peli eh, pero esta vez voy a voy a escribir una historia en un colegio de monjas del despertar sexual de unas chicas en un colegio de monjas.
1: Uy, ¿cómo? Eso está interesante. <risa>
0: sí. Eh, yo estudié en un colegio de monjas 14 años de mi vida, entonces tengo much, mucha tela para cortar.
1: No, imagínese todas esas monjas ah, con eso ahí todo estancado en la cabeza.
0: <risa> sí, eso ahí es una. Pues es una peli. Eh, que a mí me, me interesa mucho pues esa época como de crecer cierto de la de buscar la identidad de saber uno quién es cierto entonces voy a escribir una película ahora concentrada en una pues en un, en un universo que pues yo viví muchos años de la vida entonces en esa estoy
1: muy bacano, parce. Bueno, Cata, de todas maneras, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, te lo no, agradecemos.
0: En serio, que muchas gracias, me parece muy emocionante saber que, pues que ustedes, que están en otra ciudad, también conocen de la peli, ojalá salga pronto, también para que ustedes la puedan ver, pues cierto que la podamos ampliar a otro territorio que no sea solo Colombia.
1: Bueno, la idea de, de Polas y Parceros no solamente de haber hecho este podcast contigo y, te, y estar en tu presencia y hablar y charlar un rato, pero también crea lo que mucha gente se va a dar cuenta esta semana de la película y vamos a hacerle bomba a eso por todas las redes. Y, y no, como te dije otra vez, muchísimas gracias por esto ratico que nos brindaste, sabemos que eres una persona muy ocupada y, y sacaste tu tiempo para estar con nosotros aquí, tomándote una polita y disfrutando.
0: No, parte, muchas, muchas gracias a usted y también decirles algo que me parece muy importante y es que para, de pronto, las personas que nos están escuchando que están en Colombia, eh, decirles que en este momento por la cuarentena el 30% de todos los ingresos eh, que tengamos por la película, se están donando a tres iniciativas que le están llevando recursos, mercados, a la gente que más lo necesita. Son tres proyectos que se llaman Putamente Poderosas, Street Fighters y Elemento Ilegal. Entonces, para que lo sigan también en redes sociales, para que pillen los proyectos que están haciendo y para que apoyemos a la gente que más lo necesita en este momento eh, acá en medallo.
2: Perfecto, Catalina. Felicitaciones. Te deseo lo mejor. Que esta película, cuando salga, sea un éxito mundial.
0: Muchas y un gracias. éxito
2: y un éxito también con la de las monjas, que esa suena interesante. <risa> <risa>
0: una. Muchas gracias, pues.
1: Bueno, bueno un abrazo. Claro, te cuidas. Dios te bendiga. Gracias, te cuidas.
0: Es lo mismo. Chao. Gracias. Chao.
1: Bueno, mi gente, ya saben, esa era Catalina Restrepo Arroyave, una de las directoras más brillantes que está saliendo, Paisa. Y Julián, no déjeme decirle, parcero, esa movie va a dar bulla, porque todo, todo está muy azarador, hasta donde he visto, pues, del tráiler.
2: A mí lo que más chimba me parece, parce... Es como dice la hembra, que son actores naturales. Claro, tiene ese man Christian Tapa, que es un duro, pero, parce, la pelada le está abriendo, le está abriendo puertas a mucha gente, weón, que a lo mejor ni en su vida se hubiesen imaginado que iban a ser actores. Y ahora están en una película, parce, que según pues, lo que me has contado y lo que, uno ha podido, lo que yo he podido ver por ahí online, lo que hay... Pase es una chimba de película y, y, y pase hay que echarle la bendición y que se vuelva algo grande, ¿me entiendes?
1: No, claro, y que le, al menos le hace ver la cara al pueblo una belleza, brother, porque hay mucha gente, desafortunadamente, en el mundo allá afuera, que cuando les mencionan, cuando les mencionan oh, Medellín o Colombia, lo único que viene es la narcocultura o toda esa negatividad, digámoslo, del punto de vista, porque no todo en Colombia, en Medellín es narcocultura ¿sí me entiende? hay otras cosas que trascienden, que podemos estar a un nivel de hacer películas como las hacen en Europa, como las pueden hacer en Asia, como las hacen en India porque en India salen muchas producciones duras también, lo mismo que aquí en Estados Unidos, Hollywood esa película, la forma que fue hecha, los actores, todo eso y como dije yo ahora se está volviendo una meca urbana, cultural, durísima en todo Sudamérica, digámoslo en todo el continente. Porque si ustedes ven, ahora todos los raperos quieren ir a grabar en la Comuna 13.
2: Pero eso es bueno lo que estás diciendo, dos parce, que, que la gente no solo ve a Medellín como una narcocultura, sino que para que vean que Medellín es muy grande y Medellín lo
1: que tiene es cultura. No, es que eso, eso es... Como les dije, desafortunadamente, la, lo, eh, ante los ojos de mucha gente, Medallo sí, puede que sea solamente la narcocultura, la, la cultura prepago, toda esa vuelta y todo. No, allá hay cosas mucho más interesantes, mucho más, digámoslo así, especiales que hay fuera de, de farrear, putear y, y hacer todas esas cosas. ¿Sí me entendés? Medallo es una, una meca, como lo dijimos ahora. Me siento muy orgulloso de ser paisa y me siento mucho más orgulloso de ver el progreso que tiene eh, digamos, la escena cinematográfica paisa y colombiana.
2: Así mismo es Parceno, muy contento con la pelada, muy, muy bacano, muy bacano lo que, lo que está haciendo. Y nada, decirle a todo el mundo, parce, que esté pendiente que cuando salgan los días de la ballena para que se la pillen, para que la compartan y sobre todo para la gente en Colombia que la consume mire lo que dijo la hembra el 30% de las ganancias están siendo destinadas a, a obras benéficas aunque eso es muy importante hoy en día
1: Sí, sí, claro, importantísimo bueno mi gente y, y ya saben, estén pendientes muy pronto vamos a tener también a Lesca aquí en Polas y Pasceros el protagonista de la película y ya saben esto es Polas y Parceros, agradecidos con ustedes que están sintonizados. Juliano, ¿tenés alguna estadística en los poquitos episodios que hemos ah, dado? Dame, dame alguna estadística, ¿qué tenés para mí? La única estadística que tenés es que estás tragando ahí palitos de queso y, puta, ya te has tragado como cinco.
2: No, no, la verdad las estadísticas no las he vuelto a mirar, pero la última vez que las vi... Vamos por muy buen camino. Como te digo, la gente ha tenido una. O sea, nos ha aceptado muy bien, weón. A la gente le ha gustado mucho el podcast. He recibido súper buenos comentarios, ya un feedback súper bacano. Pura energía buena, weón. Si ¿Sí me entendés, o sea, a la gente le gusta, le gusta este nuevo formato.
1: Listo, excelente. Así es que debe ser. Bueno, ya saben, mi gente, a mí me pueden encontrar por todas las redes en Instagram como aguapanelero. En Facebook como Juan Palacuapanelero Y por Polas y Parceros Y al parcero, ¿por dónde te encuentran?
2: Me pueden encontrar por Juliano AB Por todos lados Y en las plataformas digitales Donde pueden escuchar el podcast Apple Podcasts, Spotify, Google Toda la que usted quiera Solamente tiene que poner Polas y Parceros Y ahí le aparecemos de primero en El, el loguito amarillo Ahí que resalta ahí mismo que se el teléfono Va a haber polas y parceros para que nos escuche y nos comparta y se parche con nosotros digo que que tomar unas politas.
1: Sí, ya saben, y dejen sus comentarios también. Estamos por YouTube, pueden dejar sus comentarios después del show, darnos sus opiniones y ya saben, aquí estamos para ustedes, mi gente, polas y parceros, se les agradece.